0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני לא מכירה הרבה רבנים שיבואו ויאמרו, ככה ישימו על השולחן אמירה כמו, לימודי האנתרופולוגיה שלי סייעו לי להבין את תורת המערל. כאילו הוא בא ואומר, לימודי המערב של האוניברסיטה עזרו לי להבין בצורה מיטבית את מסורת ישראל, אבל הוא ישים את זה בכוכבית.
1: זהות. אנחנו מתעסקים בה, מסתבכים איתה, מועצבים על ידה, והיום יותר ויותר ברור שהיא מהווה לא רק עניין אינדיבידואלי, אלא בסיס לפוליטיקה ולתרבות. היום נדבר על רב ומקובל שהיה גם פילוסוף ואנתרופולוג שהזהות המורכבת שלו הייתה עבורו כר פורה לניתוח המציאות סביבו. גיבור הפרק שלנו היום הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. היום נדבר על דמותו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, שנודע בכינוי שזכה לו כמדריך בת של צרפת, מלניטו. סיפור החיים שלו מתחיל במשפחה ספרדית מיוחסת באלג'יריה, ממשיך בצרפת של אחרי מלחמת העולם השנייה, שם היה חלק מקבוצת אינטלקטואלים שהביאו מבט חדש על המסורת היהודית ועל התקופה שהם חיו בה. הוא מסתיים כאן בארץ, בקריאתו לשיבה אל העבריות, מושג שאותו פיתח ומעורר עניין עצום בישראל של היום. הזהות המורכבת שלו בין צפון אפריקה, צרפת וישראל, אפשרה לו להביט על המציאות ממקום מקורי ומסקרן. זה הולך להיות לא פשוט לתמצת את מניתו ל-20 דקות, ולכן אני שמח לארח את הדס חיה הלוי, חוקרת מאוניברסיטת בר אילן, שכותבת את עבודת הדוקטורט שלה על מניתו. שלום הדס. אהלן, מה נשמע? ברוכה הבאה. אז תראי, בואי נציב לעצמנו מטרה אחת צנועה, והיא לסקרן את המאזינים שלנו. לברר קצת יותר על מניתו כשהם יסיימו להקשיב לנו היום. את זוכרת בעצמך את הרגע שבו נתקלת בו ונדלקה לך נורה?
0: כן. הייתי חניכה במכינה קדם-צבאית, גיל 18, לפני 250 שנה בערך, <laughs> ומגיע מרצה לדבר איתנו על איפה היה אלוהים בשואה. אחת ההרצאות היותר מעניינות למרצה קוראים ישראל פיבקו, לימים אחד מהאנשים העיקריים שמוציאים את הספרים של מניתו. הרצאה מאוד מעניינת. אחרי ההרצאה דיברתי איתו, והוא נתן לי מאמר שקוראים לו תורת האב, תורת הרב. מאמר uh, תשתית של מניטו שפתח לי את הראש לעולם אחר, לרב שמדבר אחרת, ולתפיסה שהיא הרבה יותר מסורתית מאשר דתית. משהו שבעבורי, כנערה, היה מאוד משחרר. פתאום לא לדבר על uh, דתיות והלכה, אלא לדבר על זהות ומשפחתיות. Uh, זה מאוד סקרן אותי. וככה מצאתי את עצמי או מחפשת עוד, מנסה למצוא עוד, מה אפשר ללמוד על אותו רב אחר לחלוטין. זה ככה היה בתקופה שעוד פחות היה זמין כל החומר עליו. היום, ברוך השם, יש הרבה מאוד מה לקרוא ומה לשמוע, אז זה ככה מה שסקרן אותי.
1: בואי נתחיל ונצלול קצת לסיפור חייו. אני חושב שהביוגרפיה שלו מספרת הרבה על ההגות שלו. הוא נולד באורן, דרך אגב, כמו אימא שלי, באלג'יריה, <אז> ואבא שלו הוא למעשה הרב הראשי של אלג'יריה. איך אלג'יריה, או בכלל התרבות הספרדית, שאלג'יריה אה, ממשיכה את המסורת שלה, איך היא משפיעה על החינוך שלו? אז,
0: <אז אני, אני חושבת שאלג'יריה לא משפיעה, היא מאפשרת. אלג'יריה הייתה תחת השפעה... צרפתית בגלל הכיבוש הצרפתי, ובעצם אפשרה מזוג גלויות עוד לפני שהייתה מדינת ישראל. יש שם תרבות ספרדית, הוא נצר לשושלת מקובלים, אבן תובול, אה, ככה חינוך מסורתי ספרדי עמוק, יחד עם זאת הוא לומד באוניברסיטה מקצועות שהם פילוסופיה, שהם אנתרופולוגיה, עד כמובן הכיבוש הנאצי. או ההשפעה של הכיבוש הנאצי, ואז הוא בעצם מסולק מהאוניברסיטה. אבל מה שאלג'יריה מאפשרת, זה מפגש מזרח ומערב. והדבר הזה פותח למניטו את הראש. מצד אחד, מאוד ברור לו מהי הזהות שלו. מצד שני, הוא מסתכל על החברים שלו, שנוהרים אחר אה, תרבות המערב, והוא לא מבין. הוא לא מבין מה הם מוצאים שם. הוא בא ואומר, כשלמדתי בישיבה, ידעתי שזה שלי. כשהלכתי לאוניברסיטה, ידעתי שלא. והנהירה הזאת הופכת להיות המסע של החיים שלו. הוא באופן שיטתי, מגיל מאוד מאוד צעיר, נוהר אחר אותו נוער שמבולבל קצת, שמנסה למצוא תשובות בתרבות אחרת לשאלות שהזהות של אותו נוער אה, מעלה. המסע של החיים של מניטו הופך להיות לחבר את הנוער הזה או להעניק לנוער הזה תשובות יהודיות מקוריות לשאלות שהפילוסופיה מעלה. אז זה ככה...
1: יש אני... חלק בזמן שלו בצפון אפריקה שהוא נוסע למרקש, שאבא שלו שולח אותו בעצם ללמוד קבלה במרקש, נכון?
0: הוא כמעט עשה את זה, הוא היה אמור ללמוד בישיבות הגדולות אצל הרב לוי נחמני, אחד מגדולי המקובלים באותה תקופה, אבל לצערו וקצת לשמחתנו, הוא נאלץ להתגייס לצבא. בעצם במלחמת העולם השנייה הוא מגויס לצבא, הוא משמש כרב בפלוגה. והמפגש הזה של יהודי ספרדי מאלג'יריה, עם מה שקורה, עם השואה ועם mm-hmm. הבלשון ה- שלו, הסקנדל הגדול שקורה שם, לוקח אותו למקום אחר, למפגש עם נוער שהוא אחר. אם עד עכשיו דיברנו על נוער אלג'יראי שהוא פוגש, עכשיו הוא פוגש כבר נוער אשכנזי, שזה משהו אחר לגמרי.
1: ש- שבעצם אנחנו מדברים על הימים שאחרי מלחמת העולם השנייה, הוא בעצם עובר... לחיות בצרפת גם? מה הוא מוצא שם? מה הוא רואה? הוא רואה קהילה יהודית מפורקת? הוא רואה חשיבה הומניסטית שגם היא באיזשהו מקום מפורקת אחרי כל מה שקרה?
0: בדיוק. הוא רואה את הדברים האלה, והוא רואה גם עוד מישהו שהופך להיות אחד הדמויות המשמעותיות בחייו, הוא רואה את יעקב גורדין. מצד אחד, הפירוק והרצון העז שלו לקחת חלק באיחוי הקרעים ובהחייאת הקהילה היהודית מצד אחד. מצד שני, איש רוח ענק הזה, אשכנזי, כך קורא לו הרב האשכנזי הראשון שלי, מצליח לחבר אצלו איזושהי תפיסה שמחיה תודעה שלמה שנקראת תפיסת התולדות שלו. Mm-hmm. תורת התולדות, mm-hmm. שהמקור שלה אצל המהר"ל ואצל אשלה, מקבלת תפנית, מקבלת רלוונטיזציה ואיזשהו מדרש היסטוריוסופי, פילוסופי. מה זה
1: תולדות? בעצם זו תפיסה היסטורית, מדרשית, נרטיבית, שלמה, שהוא מפתח.
0: בדיוק. ואם מדברים על מניטו, אז זה הלב הפועם של התפיסה שלו, זה הלב הפועם של האיש. תפיסת התולדות. הוא בא ואומר, יהודי זה איך שקוראים ל- לעבריים בגלות. אנחנו העם העברי. כשם של אברהם קראו אברהם העברי, הארץ הזאת, ארץ ישראל היא ארץ העברים, כך אומר, קורא לה יוסף. כן. כך גם אנחנו צריכים להתייחס אליה. והתפיסה וה- שלו באה ואומרת שמה שקורה לעבוד זאת תעודת הזהות שלנו. אם אני רוצה לדעת משהו על עצמי, אני צריכה לחפש את זה במה שקורה לעבוד, בעיקר בספר בראשית, אבל כמובן בכל, בכל התורה. אז,
1: אז בעצם בצרפת הוא לומד אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ו- וכולי בסורבון, מאוד מעורה בשיח הצרפתי, ואז הוא גם מצטרף לחבורה שמקימה את אסכולת פריז לחוכמת ישראל, פרופ' נהר, עמנואל לוינס, שמות uh, מוכרים. אז מצד שני, ומצד שני, הוא מאוד ביקורתי, הוא חלק מאוד אה, 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 חזק של תרבות המערב, מצד שני, הוא מאוד מאוד ביקורתי כלפי תרבות המערב וההומניזם.
0: נכון. אני לא מכירה הרבה רבנים שיבואו ויאמרו, ככה ישימו על השולחן אמירה כמו, לימודי האנתרופולוגיה שלי סייעו לי להבין את תורת המערל. Mm-hmm. כאילו, הוא בא ואומר, לימודי המערב של האוניברסיטה עזרו לי להבין בצורה מיטבית את מסורת ישראל. Mm-hmm. אבל, אבל הוא ישים את זה בכוכבית, כפי שאתה אומר. הוא בא ואומר את הדבר הבא, השאלות הגדולות של הפילוסופיה הן שאלות שרלוונטיות. התשובות של הפילוסופיה מאוד בעייתיות. את השאלות הוא לוקח מהפילוסופיה, את התשובות מהנבואה. את האפיונים, אם נרצה פרדיגמות מסוימות, הוא לוקח מאנתרופולוגיה, אבל גם יודע מאוד 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 euh, לבקר את התפיסות הסטרוקטורליסטיות שבאות ואומרות שיש פה משהו שהוא כמעט ברמת עבודה זרה, כן. אה, אה, לא מוסרית.
1: בוא ננסה להבין את הביקורת שלו על הומניזם. בעצם המבניות הזאת, הסטרוקטורליזם, בעצם בא ואומר, בוא נסתכל על בני אדם כחלק מקבוצות, ממבנים, ולא כפרטים. וזאת אמירה שבעצם היא לכאורה בחזית ההומניזם, אבל הוא אומר, זאת, זה אנטי-הומניזם, או זה איזשהי פירוק מבפנים של ההומניזם עצמו.
0: הוא קורא להומניזם עבודה זרה. אילו זה עד כדי כך רחוק. מה בעצם קורה בתפיסה ההומניסטית? בתפיסה ההומניסטית האדם עומד במרכז. זה משהו שעברי לא יכול להרשות לעצמו לעשות. זה לא שאלוהים עומד במרכז, אלא הקשר בין האדם לבין האל, הקשר בין האדם לבין חברו. המושג מרכזי מאוד אצל מניטו זה האחווה. מאוד קשה לו לראות אחווה אצל הומניסטים. בהפוך על הפוך, כביכול okay. ההומניזם חורת על דגלו אהבת האדם, אבל מניטו מזהה שם דווקא אהבה עצמית, דווקא אגואיזם. אני באופן אישי מאוד מסכימה עם זה, אבל בתפיסה שלו, ככה זה uh, מתיישב, הוא מקשר את ההומניזם שהוא רואה מסביבו עם המפגש של אברהם ונמרוד. הוא בא ואומר, מה קרה שם במפגש של אברהם ונמרוד על פי המדרש? זה בדיוק זה. הוא בא ואומר, נמרוד היה ההומניסט הראשון. אדם ששם את אלוהים בצד, מרד באלוהים.
1: יש לומר, נמרוד בונה מגדל בבל, האימפריאליסט הראשון של אותה תקופה, כן?
0: בדיוק. ואל שני מהפכנים גדולים. שניהם יש להם בשורה, רק שהבשורה שונה וסותרת. בעוד שנמרוד בא ואומר, בוא נזרוק את אלוהים ונעמיד את האדם, נסגוד לאדם, בא ואומר אברהם ממש לא. זה לא הדרך וזו לא התפיסה. יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד אגואיסטי ולכן מעודד מר, מרדנות, טרור, טוטליטריות.
1: כן, והמדרש ממש מתאר את נמרוד כפשיסט אפילו, במושגים שלנו היום. כלומר, אחד שמתארים שאם אדם היה נופל ממגדל בבל, היו אומרים, לא נורא, נפל <אף> פה עוד פועל, אבל אם היה נופל איזה, איזה <אף> לבנה או, או איזה כלי עבודה, היו אה, בוכים שם. ככה שההומניזם בעצם מפרק את עצמו מבפנים, והוא בעצם מראה שצריך לראות אותו בצורה קצת יותר מורכבת. ואז מגיע, 20 שנה אחרי בערך, הפרק העברי של חייו, מלחמת ששת הימים. מה עושה לו שחרור ירושלים?
0: תראה, מניטור רצה לעלות לארץ אה, הרבה לפני. אבל גם אבא שלו מחזיק אותו בגלות, וגם הרב צבי יהודה הכהן קוק אומר לו, תישאר שם, תתעסק עם החברה, עם הקהילה היהודית. ב-1967 הוא כבר לא יכול יותר. זה, זה גדול ממנו, הוא מרגיש שהוא חייב לעלות לארץ. מתפוצץ. מתפוצץ אצלו הסיפור הציוני, הסיפור העברי. הוא מבקש אישור ועולה לארץ. ואז בעצם נפתח באמת הפרק העברי של חייו, ש, שמתקשר בעצם למה שאמרת בהתחלה. שפתאום נהייתה לו משאלת לב, להיות? היהודי האחרון, ושהדורות שאחריו, הילדים שלו כבר יהיו עבריים. שהמהפכה העברית כבר תתחיל ותפרוץ ביתר שאת.
1: והוא בעצם מבין שהוא חייב להיות כאן, כי כאן מתרחשת ההיסטוריה, והוא לא יכול לעמוד uh, מנגד. וזה מתחבר לתפיסה שלו על עבריות, הוא חוזר בעצמו אל ארץ העברים. זאת אומרת, עבריות זה לא רק שפה, נכון? זה גם תפיסה גדולה, וזה גם מקום פיזי, ארץ העברים. מבחינתו, העבריות הזו היא... המפתח ממש להבנת ההיסטוריה, נכון? של העם היהודי, אולי בכלל.
0: כן, מה שמניתו בעצם אומר זה שהפרויקט הציוני, או הפרויקט העברי, זה החזרה של עם ישראל להיסטוריה. עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות חי מחוץ להיסטוריה. בעצם מחוץ לזמן, מחוץ לטריטוריה, משהו שהוא חסר גוף, חסר, כמעט חסר נשימה. הפרויקט הציוני מחזיר את עם ישראל להיסטוריה. ומציב את עם ישראל. בתוך המפה הבינלאומית כ, כישות שרוצה עצמאות ורוצה טריטוריה משל עצמה. זה פרויקט שהוא פרויקט אדיר, ש, שמניתו בא ואומר, תקשיבו, זה לא חידוש גדול. כשאברהם אבינו מגיע חזרה לארץ כנען, הוא מגיע בגלל שאותו נמרוד שדיברנו עליהם מקודם, כבש את כל האזור וגירש את אברהם אבינו ומשפחתו לאזור חרן. כשהחבר'ה אה, של בית שני גולים, הם חוזרים חזרה לארץ. שווה להכניס גם את יציאת מצרים פה. גם הם גולים וחוזרים חזרה לארץ כעם. כן. גם ר- אנחנו עושים את אותו דבר. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. בדיוק. זה בדיוק הלופ הזה של התולדות. זה סוג של מעשה אבות סימן לבנים. כן. קרה להם, יקרה גם לנו.
1: אבל מבחינתו, החזרה לארץ היא חזרה גם ל, אה, לזהות חדשה. נכון? <אכל> הוא קורא לנו לקלף את הגלותיות מאיתנו. הוא אומר, אני מקווה שאני היהודי היה האחרון. מה הפירוש?
0: אני חושבת שזה המסע הכי משמעותי שאליו מנית הוא שולח אותנו, בעצם להבין מה זה עבריות. הוא בא ואומר, תראו, אם אני מסתכל על אברהם אבינו, ועוד פעם, שווה תמיד להסתכל אחורה כדי להבין את, ה, את ה, מה קורה אה, בעתיד, איתנו. בעתיד, כן. כן. הוא אומר, אברהם נקרא אברהם העברי, אב לארם. בהתחלה נקרא אברהם אברהם, אב לארם. ברגע שאברהם עושה איזשהו מהלך זהותי ומשלים את אה, מסכת האמון שלו, נאמר, המסע שלו עם אלוהים, הוא הופך אב המון גויים נתתיך. הוא מצליח להשיל מעליו דרך ישמעאל בעיקר, וגם אה, דרך התולדות שלו, משהו שנקרא קליפת ארם. הקליפה החיצונית, הקליפה הגויית, שעוטפת את הזהות קליפה העברית. קליפה כמובן
1: זה משהו שאנחנו צריכים להשיל מאיתנו. נכון.
0: אה... קליפת ארם, קליפת כן. נוגה זה משהו אחר, okay. זה, זה, לא נערבב פה מושגים קבליים, אבל, אבל כן, קליפה זהותית שצריך... הקריאה שלו היא, ברגע שאני ואתה פשוט ככה נסתכל, על מה במרכיבים של הזהות שלנו הם בעצם זהות גואית. הוא יבוא ויאמר אמירה שהיא סופר חשובה למה שאנחנו חווים היום. הוא בא ואומר, כששני יהודים מתפוצות שונות רבים, הם בעצם רבים בגלל הקליפה הגואית שלהם. כי בעומק פנימה, יש לנו זהות שהיא זהות אחידה, הזהות העברית שלנו. אבל במחלוקות... יש לנו בעצם שאריות גויות.
1: במחלוקות אנחנו מרוקאים ופולנים ודתיים. כן, הוא לא היה דתי, נכון?
0: לא. זה מצחיק להגיד את זה שהוא לא היה דתי. הרב
1: הלא דתי הראשון.
0: כן, בעצם, מה זה לא היה דתי? מניטו יצא חוצץ בצורה מובהקת נגד התפיסה הצדוקית, הוא קורא לה של ההבנה של הדת. הוא בא ואומר, עברי לא צריך להיות דתי. הוא צריך שתהיה לו תפיסה שהיא תפיסה דתית, אבל הוא צריך גם להבין שהזהות העברית לא מורכבת רק מדת. היא לא מורכבת רק מהלכה. היא מורכבת מתפיסה זהותית. משהו שהוא בכלל מעולמות האנתרופולוגיה. בכלל לא משהו שהוא קשור לרליגל... ל... לעולמות רילגיוזיים.
1: זה, זה, זה גם גוזר את היחס שלו להלכה. הוא אומר שחלק מהסרת הקליפה זה שבגלות הצטמצמנו לפרופיל של שבט לוי. כלומר, אתה יודע, כלומר, אין, אין לאלוהים רק את ד' אמות של הלכה בזמן שהעם ישראל בגלות. אז הוא אומר שכשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו צריכים לפתוח ולאמץ עכשיו לחזור לשניים עשר ל- השבטים ולא רק לפרופיל אחד.
0: בדיוק. מניטום מדבר על ריבוי בהלכה, אבל אחדות באמונה. איך עושים את זה זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אגב, אבל...
1: אמירה מאוד לא קונבנציונלית בימינו.
0: م- מאוד מאוד לא קונבנציונלית בימינו, מאוד אמיצה בעיניי. מאוד אמיצה. להסתכל רגע על הזהות העברית השורשית ו- ולבוא ולומר, חבר'ה, אנחנו עם ההלכה של שבט לוי, בואו נגיד את האמת לעצמנו. אנחנו רבים על משהו שלא שווה לריב עליו בכלל. צריך רגע לפתוח את ההבנה לתפיסות הלכתיות שונות. צריך להבין, מניתו לא אמר בוא נהיה חילונים.
1: כן, אורתודוקסי לגמרי,
0: הוא לא מדבר בשפות של, של, של הנוצרים, לא אורתודוקסיה, לא רפורמה, לא קונסרבטיבים, זה מבחינתו מושגים של נוצרים. הוא מדבר על תפיסה מסורת, על תפיסה של מסורת. משהו שמסרו לך, <אז> ומעצם <אז> זה שמסרו לך, אתה בעמדת התופס שיכול למסור הלאה. אבל, אבל בהחלט משהו שהוא מחובר מאוד לזהות היהודית. הוא בא ואומר, הזהות העברית לא סותרת את הזהות היהודית, היא נדבך עליה. וזו קריאה או תביעה תרבותית נוספת שלו, ואני אומרת בכוונה, תביעה תרבותית, לא תביעה דתית.
1: כן, אמרנו שהוא ראה ה... למשל, את הקונפליקט בין ספרדים לאשכנזים כקונפליקט בין הצד הגוי של הספרדים לצד הגוי של האשכנזים. ובכל זאת, הוא מגיע לארץ, ו- ויש מציאות סביבו. כן, ש"ס מוקמת. מצד שני, עדיין אין רבנים ספרדים שמקבלים מקום. בציונות הדתית, כמו שהוא היה, לדעתי, אמור, אמור להיות. איך הוא מגיב לקונפליקט הזה?
0: אז אני קודם כל אומר בצורה מאוד כנה, כן, באופן כן. אני חושבת שמנהיט מאוד נפגע מהיחס שהוא מקבל. מצד אחד, הוא מסתכל על הרציה, על הרב צבי יהודה כהן קוק, הבן של... כן, מנהיגי הציונות קוק. הדתית. הרב קוק מבחינתו, זה, הוא, הוא היה תלמיד חבר. אבל מניטו לא מצליח לקבל משרה במרכז הרב. מאוד מאוד קשה לו להתברג בתוך הציונות הדתית. הוא גם, יש לו לא מעט ביקורת על האפיקים החרד"ליים כן. של הציונות הדתית. מצד שני, ש"ס נתפסת בעיניו כ- כצדוקיות, בגלל תפיסה הלכתית שלה ובגלל ליטעית, שהרב עובדיה... כן, הליטעית. הרב עובדיה הוא בבלי. לוקח חסות על ספרדים, מה, מה הקשר בין השניים, ישאל מניטו? אני רוצה להציע איזשהו פתרון שהוא אחר. אני חושבת שמניטו עושה רציונליזציה לקרע הזה, שהוא מרגיש בפנים. אני חושבת שהוא לא, הוא לא שוקע לתוך עלבון, בכלל לא. זה קיים, אבל הוא לא שוקע לתוכו. הוא בא ואומר, רגע, בוא נסתכל רגע קומה מעל. עזבו רגע אותי. אמרנו מקודם, יש לו משיח על הראש, אין לנו זמן להיעלב. בוא נסתכל רגע קומה מעל. הוא בא ואומר, מה מאפיין אשכנזים? אשכנזים היו תחת שלטון נוצרי. תחת שלטון נוצרי, אתה לא יכול לשאול את השאלה מיהו ישראל האמיתי. כי הנוצרים בתחרות איתך על הדבר הם הזה.
1: הם טוענים שהם ישראל האמיתי. הם אמיתי.
0: ישראל האמיתי, לא אתה. אבל השאלה של מי שייך את ארץ ישראל היא מאוד מאוד פתוחה אצל הנוצרים. כי הנוצרים עם דת אה, אוניברסלית, היא לא מדברת על טריטוריה. מובן שזו הם ארץ... לא מערערים
1: על זה שארץ ישראל היא של היהודים. לא,
0: אין להם, זה לא שיחה שהם כן. מנהלים עם היהדות. בניגוד גמור לתפיסה המוסלמית. באסלאם, לא מעניינת השאלה מיהו ישראל האמיתי, תהיו אתם ישראל האמיתי ושיהיה לכם בכיף. אין איום זהותי. אין, אין איום שקשור ב, ב, בזהות אנתרופולוגית, אבל כן יש איום סביב השאלה של מי ארץ ישראל. אז מובן שאנשים שהיה להם ברור שארץ ישראל היא של עם ישראל, יכבשו את הארץ. ועכשיו, זה החלק השני, הסופר משמעותי. מובן שאנשים שלאורך כל שנות אלפיים, שנות גלות, שאלו את השאלה מיהו ישראל האמיתי, צריכים לחבר את עם ישראל, לחבר את הקרעים. וזו המשימה שהוא נותן בעצם לתפיסה ספרדית.
1: וככה הוא גם מציע איזשהו איחוי בקרע הזה, בין הספרדים לאשכנזים, כי, כי לכל צד יש גם תפקיד.
0: בדיוק, הרציונליזציה... בדיוק. הרציונליזציה הזו עושה שקט. פתאום גם לי יש תפקיד, אולי אני לא חלק מאלה שכבשו את הארץ, אבל המשימה שלי היא לא פחותת ערך. אני צריכה... להב... לגרום לעם ישראל להבין מה זה עם ישראל. אני הסלוטפ, אני הדבק. זה לא פחות ערך מאשר לה... להיות מגש הכסף. כן.
1: Okay. עדס, אנחנו מדברים uh, על, על דמות באמת uh, יוצאת דופן שאפשר uh, היה לעשות עליה פרקים רבים. איש רנסנס, או אולי אפילו יותר נכון לומר חכם ספרדי, זה איש הרנסאנס העברי, היהודי, קצת כמו הרמב״ם, הוא פילוסוף מקובל, לא אהב את האמירה פילוסוף, <laughs> כן? <laughs> אבל, רגע, אסביר אותה. כן, אה, 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 הוא גם היה עסק בפוליטיקה, מדריך רוחני, שגם כל הזמן אתגר את המציאות בלי הפסקה. ובימי חייו אה, אה, הוא לא נבלע בשיח הישראלי, לא ממש ידעו איך לאכול כזה דבר, לא בצד הספרדי, לא בצד ה, של הציונות הדתית. לא היו את הכלים לעכל דמות כזאת. אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, אם את חושבת שבינתיים, מאז פטירתו עברו כבר 26 שנים, את חושבת שבינתיים השיח כאן השתנה? איך היו מגיבים למניטוי אם הוא היה מופיע היום?
0: אני חושבת שהצמאון, ואיך וה... אמרת בהתחלה שהוא נהיה פ... פתאום טרנד. הטרנדיות הזאת באה מלמטה, היא לא באה מלמעלה. היא לא באה לא מהאוניברסיטאות, והיא לא באה מדמויות... אה, אה, אפשר להזכיר את הרב שרקי, אבל, אבל זה לא רק זה. יש איזשהו רעב אה, שבא מהעם. עכשיו, למה? או, או, או מה בעצם השתנה? אז אני קודם כול ארצה לומר שיש צמאון מאוד מאוד גדול להבנה ולאיחוי הפער הזה, שהם אה, מאוד ישראלים יהודים מרגישים, של מה שקורה עם הזהות שלי. מנסים ללמד את זה בבתי ספר, איזשהו מקצוע, בראו בר, מקצוע חדש, זה זהות יהודית-ישראלית. כן. מה זה? מה התוכן של זה? מה המשמעות של זה? האם אני יכולה לדבר על, בעידן כל כך אה, אה, פלורליסטי, האם אני יכולה לדבר על השוני של עם ישראל אל מול אומות העולם? האם אני לא גזענית שאני אומרת את זה? מה קורה פה ב, ב, בעניין הזה שקשור בזהות? אני חושבת שיש גם אינטלקטואליזציה שמאוד מאפיינת את החברה הישראלית, מה שלא היה בשנות ה מדברים על מניטו שמדבר לצרפתים ומניטו שדבר לישראלים. כשהוא מדבר לצרפתים, הוא יכול לדבר במילים פילוסופיות גבוהות, לישראלים פחות. היום, התפיסות האלה, היום אני יכולה להבין על מה הוא מתווכח עם קאנט. Um, ואני, והדבר המשמעותי ביותר, אנחנו מדברים הרבה על הפרדת דת ממדינה. מניטו דיבר על הפרדת דת מעצמך. <laughs> uh, כן, כן. <חזק> um, ואני חושבת שיותר ויותר קולות מסורתיים, עולים על פני השטח ובאים ואומרים, יש היגיון בתפיסה הזו. זה זרם משמעותי, מכיל, מקבל, מאחד, של תפיסה שהיא היא, היא חלק מהזהות שלנו.
1: הוא בעצם מציע אינטלקטואליזציה ברמה שלא הכרנו, למסורתיות שנתפסה באמת במשך הרבה מאוד שנים כאוקיי, אלה הם באמצע, הם לא סגורים על עצמם וכולי.
0: דתי ו... לפי ו... דעתי, הרב כן, כן. נוח.
1: כן, ואני חושב, אני אוסיף על התשובות שלך, שהיום אני חושב שהחברה הישראלית יותר ערוכה לקלוט אינטלקטואל ספרדי.
0: אני מאוד מסכימה. אני חושבת שאז אה, מניטום מדבר כמה, בכמה פעמים שונות על זה שהוא זרק את המפתחות במשרד החינוך, והם לא הבינו בכלל מה הוא רוצה מהם, כשהוא התחיל לדבר על, אה, על זהות ספרדית. Uh, היום אני חושבת שיש הרבה מאוד קולות שעלו ו- וחשיפה של אינטלקטואליזציה ספרדית, של אינטלקטואלים, שמדברים תפיסה ספרדית, uh, שזה משהו, משהו אחר. אגב,
1: עם המבטא של סבתא שלי וסבא שלי, שזה דבר לא <laughs> מובן מאליו.
0: <laughs> זה מקרב uh, כן. בפני עצמו, אתה פתאום שומע את הקולות של הבית.
1: לגמרי. אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, הדס חיה הלוי. דיברנו על דמותו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו. מניטו הלך לעולמו בשנת 1996, כשמעטים מחוץ לקהילה הצרפתית בירושלים ידעו על כך. בשנים שחלפו, קבוצת התלמידים המסורה עשתה מאמצים רבים להפצת משנתו בציבור. והיום תוכלו למצוא כמה וכמה ספרים, עשרות סרטונים ביוטיוב, קבוצות דיון ולימוד ושיח פורה שאפשר להגדיר אפילו כטרנד של ממש. אנחנו נסגור עם ציטוט של גיבור הפרק, כמה מילים של מניתו בעצמו. אני אולי, ואני מקווה, שאני במשפחה שלי האחרון שהיה יהודי צרפתי. ואני מקווה שבניי, נכדיי וכן הלאה, יחזרו לאט-לאט, אבל זה יהיה מהר. שילשים וריבעים לזהות העברית, נקודה. ואם יש להם מטען תרבותי של תרבות אחרת, זה אושר שקיבלנו מבחוץ. אבל הזהות שלנו היא עברית. אני עוד ארחיב את הדיבור על זה. האזנתם להסכת שרשרת זהב. אורחים ניר גורלי וערן ליטבין. עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.